0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wenn die Hitze unsere Welt zum Glühen bringt, dann sind die Städte ganz besonders betroffen, weil es dort noch heißer wird. Und das ist nur ein Problem, vor das uns der Klimawandel stellt. Was zu tun ist und ob unser Paket, das wieder Stück für Stück schnüren, reichen wird, der Klimaforscher Martin Klausen ist skeptisch.
0: Das heißt immer, ist es ist 5 vor 12 und das sagen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Das wird langsam unglaubwürdig. Also wir müssen jetzt was tun, damit sich das Klima dann nicht so ändert, wie es sich ändern könnte, wenn wir gar nichts tun.
2: Mehr zum aktuellen Stand in der Forschung in unserem Klimaschwerpunkt gleich. Außerdem schauen wir in den Sternenhimmel im August. Und wir haben natürlich noch mehr Themen für Sie in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: 42,6 Grad in Lingen Nordrhein-Westfalen neuer Hitzerekord in Deutschland noch nie ist eine so hohe Temperatur gemessen worden und auch in Bayern 40,4 Grad gestern in Karl am Main. Da kann man froh sein, wenn man sich unter einem Baum legen kann oder am See entspannen, aber was, wenn es nur Stein gibt, Asphalt und Beton, wie in vielen Städten? Dann wirkt dort die Hitze noch extremer als auf dem Land. Und die Temperaturen werden teilweise unerträglich. Das liegt allerdings nicht zuletzt an der Stadtplanung, wie Christian Friedel und Ann Kleinknecht berichten.
3: München, vormittags um kurz nach 11 Uhr. Der Architekt Philipp Molter von der Technischen Universität ist auf dem Weg zur Arbeit. Ich
1: schwitze schon wieder. Kein Baum weit und breit, alles versiegelte Flächen. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen zu spät komme, sind hier in der Gabelsberger Straße schon alle Flächen so mit Strahlung aufgeheizt, dass es unerträglich wird.
3: Dabei zeigt das Thermometer in München gerade mal 25 Grad. Trotzdem fühlt sich die Stadt an einigen Stellen an wie ein Glutofen. Philipp Molter und seine Kollegen möchten wissen, warum. Deshalb ziehen sie mit einer mobilen Messstation um die Häuser, Sie dokumentieren Temperatur, Strahlen, Wind- und Luftfeuchte. Zum Beispiel an der Kirche St. Ursula in Alt-Schwabing. Ihre Ziegel wirken wie ein Heizstrahler. Ja.
1: Obwohl wir hier massive Wandkonstruktionen haben, haben wir trotzdem sehr hohe Oberflächentemperaturen, weil einfach diese Südfassade schon den ganzen Tag in der Sonne steht jetzt und extrem viel Strahlung abbekommt. Also man muss sich so vorstellen: zehn alte Glühbirnen pro Quadratmeter. ähm, strahlen hier permanent drauf. Somit heizt sich die Wandkonstruktion auf und gibt es natürlich wieder an den Straßenraum ab.
3: Neue, besonders gut gedämmte Häuser geben sogar noch mehr Wärme ab. An diesem Tag erhitzen sich manche Fassaden auf bis zu 50 Grad. Genauso wie manche Autos.
1: Hier bei diesem silberfarbenen Auto messe ich 53 Grad hier vorne auf der Motorhaube. Das schwarze Auto ist 12 Grad heißer. Vor allem diese dunklen Autos, muss man sich vorstellen, dass man wie so Flächenheizkörper in der Stadt verteilt hat, ja, die die Strahlung schön in den Straßenraum bringen und somit haben wir hier lauter Heizkörper eigentlich nochmal zusätzlich zu den fehlenden Bäumen. Also es ist, merken wir jetzt alle glaube ich ganz gut, dass es sehr unkomfortabel ist wieder.
3: Je nach Hausfassade und Begrünung stellen die Architekten große Wärmeunterschiede fest. Aber auch Flüsse und Bäche spielen eine wichtige Rolle. Dort, wo Wasser fließt und verdunstet, ist die Sommerhitze deutlich besser zu ertragen. Diesen Kühlungseffekt wollen sich die Forscher zunutze machen. In einem Experiment haben sie Ziegelwände befeuchtet. So konnten sie die Steine um mehr als 10 Grad herunterkühlen.
1: Wir sind jetzt dabei, ein hydraulisches System mittels dieser Rohre zu konstruieren, das man an Ziegelfassaden nachrüsten kann um dann mittels Wasser eine Verdunstungskühlung für den Stadtraum herzustellen. Mittels dieser Rohrleitungen werden dann Fassadenflächen bewässert, die dann über Verdunstung den Stadtraum kühlen können.
3: Funktioniert das System, könnte es in manchen Straßen um einiges frischer werden. Die Methode ist allerdings mit großem Aufwand verbunden und verbraucht einiges an Wasser. Natürlicher wäre es, zusätzliche Grünflächen anzulegen und Bäume zu pflanzen, sagt Matthias Garschagen von der Münchner LMU. Der Geograf sagt allerdings auch, begrünen allein reicht nicht. Er fordert ein grundsätzliches Umdenken bei Stadtplanern.
1: Wenn Sie sich vor Augen führen, was momentan so die beiden großen politischen Problemlagen sind, dann ist es einerseits bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und die Antwort der Politik ist momentan dieses viel zitierte Bauen, Bauen, Bauen. Gleichzeitig spricht jeder über den Klimawandel. Da ist eigentlich ein Zielkonflikt, zumindest bei den Hitzetagen, vorhanden zwischen den beiden. Also das heißt, eine ausgewogene Stadtentwicklung in der Zukunft, dass wir nicht die Städte noch dichter, noch heißer machen.
3: Städte so bauen, dass sie auch im Sommer noch lebenswert sind, das wird die große Herausforderung
2: sein. Wie Städteplaner verzweifelt gegen die Hitze ankämpfen. Diese Extreme, also Hitzewellen oder kann auch in die andere Richtung gehen, extremer Schnee, Trockenheit, Stürme und so weiter, die werden uns in Zukunft immer häufiger zu schaffen machen. Da sind sich eigentlich alle einig. Alle Studien zeigen in dieselbe Richtung. Nächste Woche zum Beispiel trifft sich der Weltklimarat und zeigt wieder auf, wie normal solche Extremwetterereignisse bald werden. Und die Frage ist immer mehr, Wie gehen wir eigentlich damit um, dass sich unser Lebensraum so schnell und so stark verändert? Pflanzen, Tiere, letztendlich alles. Vor der Sendung konnte ich mit Martin Klausen sprechen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Erste Frage. Diese Woche zeigt eine Studie aus der Schweiz. Noch nie ist die Temperatur auf der ganzen Welt gleichzeitig so stark gestiegen. Warum ist das für ihn immer noch überraschend?
0: Die Neuigkeit dieser wunderbaren Studie aus Bern belegt nun diese Vermutung, die wir auch in unseren Modellrechnungen schon mal andeutungsweise gesehen haben, mit Daten. Also nun ist wirklich klar, wenn wir die letzten tausend Jahre reden oder die letzten 2000 Jahre, die letzten Jahrzehnte sind von der Klimaänderung her doch einzigartig.
2: Ist es auch viel einfacher geworden, sowas zu modellieren und vorauszuberechnen, weil man einfach eine breitere Datenbasis
0: hat? Also Modelle machen Vorhersagen. Also vor zehn Jahren haben wir irgendwann mal im Mittelalter das Modell aufgesetzt und dann haben wir das Modell rechnen lassen und dann gab es so etwas wie eine mittelalterliche Wärmperiode und da ging das Modell in die kleine Eishat und kam beim heutigen Klima wieder an. Aber Modelle muss man natürlich mit Daten überprüfen und vor einigen Jahren gab es noch relativ wenige Daten, jedenfalls keine globalen Daten, wo man sagen kann, ja, das sehen wir genauso, was in unserem Modell passiert und das Neue der Studie ist, dass die Kollegen aus Bern eben die global verfügbaren Daten jetzt wirklich mal zusammengetragen haben und wirklich belegen können, dass die letzten Jahrzehnte doch wirklich einzigartig sind.
2: Jetzt ist ein Argument der Klimaskeptiker immer, gut, die Temperaturschwankungen hat es immer gegeben. Ist dieses Argument damit eigentlich entkräftet ein für
0: alle Mal? Also das war schon immer ein nicht stichhaltiges äh, Argument. Wir können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen sondern wir müssen mal schauen, was passiert jetzt gerade im Klimasystem, welche Antriebe sind wichtig. Und da sehen wir, dass die natürlichen Antriebsänderungen wie Vulkanismus, der Sonne relativ schwach ausgeprägt ist. Auch die Erdbahn um die Sonne, die vererren sich nur ganz, ganz langsam allmählich. Also all das führt zu nur wenigen Klimaänderungen. Und jetzt kommt der Mensch, ja, quasi haut mit dem Hammer auf das Klimasystem, indem er den natürlichen auf kurz schließt. Und das sehen wir jetzt ganz eindeutig. Und um nochmal zurückzukommen auf dieses alte Argument, wissen Sie, es gibt ja auch Waldbrände. Hat schon immer gegeben. Das ist ja nun auch kein Argument dagegen, dass der Mensch selbst mal Wälder anzündet. Einerseits ändern sich die Antriebsfaktoren, einerseits gibt es auch natürliche Änderungen. Aber nun wissen wir tatsächlich, dass Beobachtung und Theorie zusammenpassen. Wir wissen, was der Mensch mit dem Klimasystem anfängt. Wir wissen, dass diese Prozesse zur Erwärmung führt. Wir wissen auch, wie die natürlichen Änderungen der letzten tausend Jahre auf das Klimasystem wirken sollten. Und wir sehen eigentlich eine ganz starke Erwärmung jetzt, die ohne das Menschen hier zutun in den Modellen eigentlich nicht passiert.
2: Inwieweit, würden Sie sagen, kommt diese Studie vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, weil sie noch mehr Argumente liefert, was zu tun und die Dramatik aufzeigt?
0: Ach, da bin ich etwas skeptisch. (lacht) Denn eigentlich wissen wir schon lange, dass der Mensch das Klimasystem verändert. Und die Sache ist klar, es müsste was getan werden, aber ja, der Mensch ist halt etwas anders.
2: Woran hapert es denn, dass die Politik zu wenig tut oder verlangen wir da vielleicht auch zu viel und jeder von uns muss sich einfach in die eigene Nase fassen?
0: Es geht ja nicht nur einfach darum zu sagen, gut, das Klima wird wärmer, es liegt im Wesentlichen am CO2-Ausstoß, also fahren wir den CO2-Ausstoß runter. Denn CO2 bedeutet auch Wirtschaftskreislauf. Das heißt, wie schaffen wir das, die CO2-Emissionen runterzubringen und trotzdem dabei nicht unsere Wirtschaft zu killen? Und natürlich müssen alle mitmachen. Und dann gibt es tatsächlich einige Vertreter, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch weltweit, die sagen: Ach, das ist schon irgendwie ein Problem. Oder nein, wir arbeiten nach dem Palmstimmprinzip. Das ist natürlich nicht so offiziell. Und so schloss er messerscharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Denn wenn es kein Klimaproblem gibt, dann äh, braucht man nichts zu tun. Ganz einfach. Und leider ist es tatsächlich so, wenn man mit Leuten redet, hört man immer wieder, ach, das ist doch irgendwie hm, merkwürdig oder das ist doch so ein merkwürdiges Gefühl. Der Mensch kann doch gar nicht so großartig in die Erde eingreifen das Klima ändern. Und es äh, ist etwas beklemmt, ist natürlich auch beklemmt, aber es ist nun mal so. Und äh, jetzt müssen wir damit handeln. Und Ich denke schon, darin liegt auch eine Chance für unsere Wirtschaft.
2: Wissenschaftlich kommt ja das nächste Futter schon mit dem nächsten Bericht des Weltklimarats, der demnächst wieder zusammentritt. Ein paar Ergebnisse sind vorher schon bekannt geworden. Also noch mehr Extremwerteereignisse, die Klimazonen verschieben sich. Was heißt denn das konkret für uns eigentlich hier in Mitteleuropa?
0: Ja, es geht tatsächlich weiter. Und wir sehen, dass also mit der Erwärmung, die in verschiedenen Regionen ganz unterschiedlich ausgeprägt ist, dass damit auch die Extremwerte einhergehen. Das war schon immer vermutet worden und wir haben jetzt immer mehr Daten und sehen, dass äh, tatsächlich auch die Hitzerekorde zunehmen, die Dürren nehmen zu. Also insofern passt das Bild zusammen. Und für Deutschland sehen wir ja auch schon die Folgen. Also zum Beispiel hier für die Hamburger Region äh, sehe ich, dass die Apfelbauern sich schon auf den Klimawandel eingestellt haben. Sie können hier auf dem lokalen Markt neuseeländische Apfelsorten kaufen. Die Apfelbauern, die diskutieren nicht lange, die sehen Klimawert für unseren Holsteiner Cox Orange, die Sorte zu schlecht, zu ungünstig. Also nehmen wir mal die Sorten aus Neuseeland. Das funktioniert sehr gut, schmeckt wunderbar. Also wir sehen den Klimawandel hier schon. Wir sehen, dass die Extrema zunehmen, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, das Klima ändert sich und tatsächlich die Frage, ob jetzt nun ein Extremwert, zum Beispiel ein Niederschlagsextremwert, nun zu einer Katastrophe führt, hängt nicht nur von diesem meteorologischen Ereignis ab, sondern auch schon, wie ich darauf reagiere oder wie ich die Landschaft verbaue. Nicht? Zum Beispiel sehen wir, dass ein kräftiges Niederschlagsereignis im lockeren Waldboden gut versickern kann. Hingegen auf den verdichteten Ackerbauflächen oder gar in der Stadt, da muss das Wasser irgendwie anders abgeführt werden. Es kommt zu Überschwemmung. Wir müssen uns also überlegen, wie wir uns auf geänderte Extremlagen einstellen auch auf Hitzewellen kann man sich durchaus einstellen, die Häuser isolieren. Bäume pflanzen übrigens, die verändern das Klima sehr positiv. Und gleichzeitig müssen wir natürlich überlegen, wie weit wir diese Anpassungsmaßnahmen eigentlich treiben können. In Hamburg hier wissen wir, dass wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt, dann muss der Hafen umgebaut werden. Aber wenn es weitergeht, dann ist irgendwann mal Schluss. Dann wird es auch einfach viel zu teuer. Also wäre es vielleicht ganz sinnvoll, zu überlegen, neben den Anpassungsmaßnahmen auch Vermeidungsmaßnahmen zu starten. Das heißt also irgendwie runter mit den CO2-Emissionen.
2: Jetzt sehen wir diese Studien, die Beweise seit vielen Jahren. Im Endeffekt verstärkt sich immer noch alles und wird immer noch eindeutiger. haben Sie gesagt, wir müssen was tun, die Politik muss was tun. Müssten Sie nicht auch selber an irgendeinem Punkt mal sagen, gut, wir haben genug geforscht, wir wissen, wie es ist, wir müssen selber politisch aktiver, aggressiver werden und uns einsetzen, damit wirklich was getan wird gegen den Klimawandel?
0: Wir als Klimaforscher können Optionen auftun. Die Physiker können sagen, so und so könnte sich das Klima ändern. Wenn dann, und die Wirtschaftsforscher können sagen, gut, wenn wir dann CO2 preisen, wenn wir eine Steuer abführen oder eine Abgabe, dann könnte sich das so und so auf die Wirtschaft auswirken und dergleichen. Es gibt also viele wissenschaftliche Probleme, die wir angehen können als Wissenschaftler. Aber dann ist natürlich der Moment, in dem wir dann im Diskurs mit allen besprechen müssen, welche Welt wir eigentlich haben wollen.
2: Inwieweit halten Sie dann Proteste wie zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung für richtig oder... Schürt es eher die Panik?
0: Also ich finde die Fridays-for-Future-Bewegung zunächst einmal durchaus sympathisch, weil hier jemand aufgestanden ist und gesagt hat, also jetzt reicht's mal, jetzt müssen wir mal etwas tun. Nicht? Denn es gibt genügend Beschlüsse, es gibt das Paris-Abkommen und da steht, ja, wir verpflichten uns freiwillig und so weiter. Und ich kann so gut verstehen, dass äh, gerade der jungen Generation, die ja nun den Klimawandel dann unter Umständen wirklich mitbekommt, einfach mal auf die Straße geht und sagt, es reicht jetzt hier nicht. Wir wollen das nicht mehr, tut was und wir wollen, was das getan wird. Ich finde das durchaus ganz angemessen, dass gerade die junge Generation auf die Straße geht und sagt, es reicht uns.
2: Wie lange bleibt uns denn noch etwas zu tun, wenn wir wirklich was ändern wollen?
0: Och, man kann eigentlich sagen, gar keine Zeit mehr. Also ich meine, das heißt immer, es ist fünf vor zwölf und das sagen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Das wird langsam unglaubwürdig. Also wir müssen jetzt was tun, damit sich das Klima dann nicht so ändert, wie es sich ändern könnte, wenn wir gar nichts tun. Ich meine, es beginnt ja schon, aber es muss ernster und stärker in den Griff genommen werden.
2: Neue Studien, neue Beweise, dass der Klimawandel immer mehr Fahrt aufnimmt, auch global. Wir müssen aktiv werden und das schnell. Das sagt auch Martin Klausen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen und danke fürs Gespräch. Ja, schönen Tag. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Hitzewelle in der Stadt sehen wollen, dann empfehle ich Ihnen, gut zu wissen. Mit Willi Weitzel morgen um 19 Uhr im BR Fernsehen. Gut zu wissen. Jetzt ist es 18:20 Uhr. Sie hören Bayern 2.
3: Bayern 2 Wissenschaft
4: schnell erzählt.
2: Heute mit Helmut Nordweg und los geht's mit
4: dem Schlaf. Und da passiert ja alles Mögliche im Gehirn, wenn wir schlafen. Das Gehirn speichert die wichtigen Erlebnisse des Tages und es lässt uns die Unwichtigen vergessen, dass am nächsten Tag wieder Platz für Neues ist. Und das Gehirn reinigt sich in der Zeit auch sonst von Müll. Müll im Gehirn. Zum Beispiel Eiweißbruchstücke und Stoffwechselprodukte, die sich so ansammeln über den Tag. Wie das Ganze aber wegkommt, wie das entsorgt wird, das war bisher unklar. Und koreanische Forscher, die haben das jetzt bei Ratten wenigstens zum Teil herausgefunden, dass die Müllabfuhr über das Lymphsystem funktioniert. Also, also wie im Rest des Körpers. Also Lymphsystem, eine Flüssigkeit. Genau. Gelöst in einer Flüssigkeit nimmt äh, der Dreck sozusagen aus dem Gehirn, nimmt seinen Weg, äh, wie die Forscher mit Kontrastmitteln zeigen konnten, und wandert über Lymphgefäße an der Schädelbasis letztlich in Lymphknoten im Hals Im Alter, da ist es so, dass dieser Abtransport immer schlechter funktioniert. Und die Forscher vermuten, dass sich deshalb dann Eiweißmüll im Gehirn ablagert. Das ist ja der Grund für viele Krankheiten. Die prominenteste ist Alzheimer. Wir kommen jetzt zu einem Dauerbrenner, der uns hier in der Sendung immer wieder beschäftigt. Antibiotikaresistenzen. Das heißt ja, dass die Medikamente Bakterien nichts mehr anhaben können. Großes Gesundheitsproblem. Und Londoner Forscher haben jetzt Hinweise auf Bakterien, die resistent sind, in Gewässern gefunden, aus denen Trinkwasser gewonnen wird, und zwar die Gene von diesen Bakterien.
2: Also Gene, Teile vom Erbgut dieser Bakterien.
4: Genau, die Bakterien selbst nachzuweisen ist ziemlich schwierig, aber deswegen macht man das indirekt, weist dann das Erbgut nach. Und zum Beispiel im Kanal und in der Themse sind die Forscher fündig geworden. Da bekommen ein großer Teil der Londoner ihr Trinkwasser raus. Und teilweise kommen die über die Landwirtschaft rein, teils auch über Kläranlagen. Und wie kommen die Antibiotika in die Kläranlagen? Zum einen sind da natürlich Krankenhäuser angeschlossen, die mehr als genug Antibiotika einleiten. Mhm. Aber es sind auch Menschen wie du und ich, die ein Antibiotikum hin und wieder mal nehmen müssen. Da landet dann ein guter Teil davon im Abwasser und wird dann nicht ausreichend gefiltert. Und dann überleben nur die resistenten Keime und die können sich dann natürlich prächtig vermehren. Und deshalb wollen die Forscher auch bessere Filter für Kläranlagen entwickeln. Erproben zum Beispiel auch Sandfilter Das wäre auch in Deutschland wichtig, denn auch hier machen Medikamentenrückstände im Wasser, den Kommunen immer wieder zu schaffen, zum Beispiel in Nürnberg und in Fürth. Jetzt geht es um Vögel und die Farben ihrer Flügel. Kurz zusammengefasst könnte man eine Studie so beschreiben, Schwarze schwingen, schweben schwerelos. Okay. Das haben belgische Forscher im Windkanal herausgefunden, an ausgestopften Vögeln, vor allem solchen, die sehr weit kommen, ohne einen einzigen Flügelschlag. Die Segler. Mhm. Die Möwen gehören da zum Beispiel dazu. Viele Arten haben schwarze Flügel, jedenfalls teilweise. Mhm. Und im Windkanal heizen sich die schwarzen Federn viel stärker auf als hellere. Wir kennen das ja auch von den Autos. Haben wir vorher auch gehört, ja, bis über 50, 60 Grad. Und das verleiht den Tieren dann Auftrieb. Und dieser Effekt verstärkt sich noch, wenn die Federn nah am Körper weiß sind und der Rest vom Flügel schwarz. Dann gibt es nämlich nochmal einen Temperaturunterschied zwischen den weißen und den schwarzen Federn bis zu 9 Grad. Und damit auch eine Luftströmung entlang des Flügels. Ja, und so können die Vögel dann noch schwereloser
2: schweben. Ausgeklügelte Technik. Möwen haben schwarze Flügel. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Wenn im Sommer die Tage heiß, der Himmel wolkenlos und die Nächte so lau sind wie momentan, dann heißt das es gibt perfekte Voraussetzungen für alle, die gern den Himmel beobachten. Dafür braucht man gar nicht unbedingt ein Teleskop. Man kann sich auch einfach so auf den Rücken legen und in die Tiefen des Universums blicken. Am besten natürlich etwas abseits der hellen Lichter, der Städte und Ortschaften. Aber dann offenbaren sich gerade im August besondere Einsichten in unsere Galaxie, wie Eu- Yvonne Mayer in unserem monatlichen Sternenhimmel erzählt.
5: Der August ist ein perfekter Milchstraßenmonat. Die Milchstraße zieht sich dann nämlich vom Horizont im Norden fast senkrecht über unsere Köpfe bis nach Südwesten. Dort fächert sie sich breit auf und ist jetzt im Sommer besonders gut zu sehen. Und darauf findet man schöne Sternbilder, zum Beispiel den Adler. Die Form des Sternbilds ähnelt einem T, aber der Querstrich hängt links und rechts etwas herunter, wie bei einem stumpfen Pfeil. Ausgangspunkt ist der hellste Stern, Attaia. Attaia bildet den Kopf des Adlers, den obersten Stern der Senkrechte. Und im Sternbild Adler, da verstecken sich viele Deep-Sky-Objekte, also Objekte außerhalb unseres Sonnensystems. Zum Beispiel ein planetarischer Nebel, der wie ein Auge aussieht. Oder ein Überrest einer Supernova, der an eine liegende Seekuh erinnert. Einige davon sind mit einem Teleskop sichtbar, manche aber nur mit speziellen Radioteleskopen. Bilder davon finden Sie auf unserer Webseite br.de slash Sternenhimmel. Für Frühaufsteher gibt es ab Anfang August ein besonderes Highlight, den Merkur, Der ist nicht oft zu sehen, weil er so nah um die Sonne kreist und darum immer nur in der Dämmerung auftaucht. Selten ist es dann dunkel genug, um ihn zu erkennen. Aber am 10. August, da erreicht der Merkur seinen größten seitlichen Abstand zur Sonne. Und zwar von uns aus gesehen rechts von der Sonne. Und dann können wir ihn in der Morgendämmerung sehen. Vom 12. bis 16. August ist dann die beste Zeit. Merkur ist ziemlich hell am Himmel und darum auch am längsten sichtbar. In der Morgendämmerung zwischen 5 und halb 6 Uhr ist also im Osten ein paar Tage lang ein gleißendes kleines Pünktchen zu sehen, der Merkur. Einen besonderen Neumond hat der August auch zu bieten, und zwar am 30. Neumond bedeutet ja auch immer stärkere Ebbe und Flut, weil da Mond und Sonne in einer Reihe stehen und mit ihrer Gravitation von der gleichen Seite an der Erde zerren. Diesmal ist der Neumond aber zusätzlich so nah wie das ganze Jahr nicht an der Erde. Und das verstärkt seine Gezeitenkraft nochmal. Das heißt, Ebbe und Flut könnten noch stärker ausfallen. Wenn sie also Urlaub am Meer machen, lohnt es sich, am 30. August beim Gang zum Strand besonders genau hinzuschauen, wo das Wasser steht. Enttäuschen muss ich aber in Bezug auf die Perseiden. Das ist der große Sternschnuppenschauer in der Nacht vom 13. August. Der kommt dieses Jahr natürlich auch, aber fast zeitgleich ist Vollmond. Und darum wird man kaum Sternschnuppen sehen können.
2: Aber wenn man Glück hat, dann erwischt man auch jetzt schon die ein oder andere Sternschnuppe. Am Mikrofon heute war Stefan Geier.